0: 옆으로 인사합시다. 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 환영합니다. 축복합니다. 네, 네. 우리, 우리 박재명 선생님. 네, 지금 아까 잠깐 얘기했고 우리 앞에 오신 형제님 처음 뵙습니다. 네. <웃음> 잠깐만, 어떻게 오셨는지 잠깐만 알려주실래요? 아, 그러시군요. 어떻게 하셨어요? 인터넷 검색하면 나오는 교회입니다. 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 어, 어제도 광화문에서는 어, 함성이 울려 퍼졌습니다. 정의를 외치는 함성이 울려 퍼졌는데요. 어, 우리가 그 정의와 함께 예수님께서 이 땅에 오신 의미를 다시 한번 헤아릴 수 있는 그런 대림절이 되었으면 좋겠습니다. 어, 오늘은 초가 하나 켜진 것을 보아 알수 있습니다. 오늘은 대림절 첫 번째 주일입니다. 예수님 다시 오심을 기다린다. 여러분 예수님 다시 오심의 의미가 무엇입니까? 우리가 그 의미를 잘 헤아리지 못할 때가 많습니다. 그렇다면 예수님이 이 땅에 처음 오셨던 그 의미를 한번 헤아려 봅시다. 예수님께서 이 땅에 처음 오셨던 그 의미를 헤아려 보게 되면 예수님의 다시 오심은 어떤 의미가 될지 우리는 깨달아 알수 있을 겁니다. 예수님이 처음 오셨을 때의 의미. 그래서 우리는 4주 동안 예수님이 이 땅에 오신 의미가 무엇인지 추적해가는 과정을 거쳐보려고 합니다. 그래서 오늘은 로마서 말씀을 통해서 예수님이 이 땅에 오셨던 의미가 무엇인지 찾아보려고 합니다. 여러분 로마서는 누가 쓴 서신인가요? 바울이 썼습니다. 누구에게 썼을까요? 로마에 있는 누구에게 썼을까요? 로마에 있는 디아스포라 즉 유대인 공동체에게 썼습니다. 로마에 있는 유대인 공동체를 향하여 기록한 편지가 바로 로마서라는 겁니다. 여러분 한번 상상해보시죠. 시골 사람이 죄송합니다. 이게 지역 편마 발음이 아니라 시골에 사셨던 분이 서울에 와서 쉽게 적응할 수 있나요? 아니 적응을 떠나서 자리 잡고 살아갈 터전을 읽을 수 있나요? 굉장히 어려운 일입니다. 지금도 어렵건을 2000년 전에 이스라엘 땅에서 쫓겨나서 방황하던 디아스포라 유대인들이 로마라는 그 세계 문명 한복판에서 삶의 자리를 잡고 살아가는 게 쉬웠을까요? 어려웠을 겁니다. 로마 지방 속주에 속했던 그한 일파 사람들이 로마 한복판에 와서 삶의 자리를 잡고 삶의 터전을 일구며 살아간다는 것은 지극히 어려운 일이었을 겁니다. 그런데 그런 사람이 있었어요. 그런 사람이 있었습니다. 여러분 그런 사람들의 삶의 태도는 로마에 살던 사람들의 눈치를 잘 봐야 되고 그들이 어떻게 살아간지 민감하게 예민하게 그들의 정치 상황이 경제 상황이 어떻게 되는지 예리하게 볼수 있는 그런 사람들이었을 거예요. 그렇게 자리 잡은 사람들 그렇게 털을 읽은 사람들 그런데 그 중에 예수를 알게 된 사람들이 있습니다. 그 중에 그리고 그들에게 편지를 써 보내는 것이 바로 로마서라는 겁니다. 바울이 로마서를 보낼 때에 당시 로마의 황제는 누구였을까요? 네, 네로입니다. 잘 아는 우리가 잘 아는 네로 황제. 네로 황제가 어떤 황제였을까 우리는 살펴봐야 합니다. 네로 황제는요 전임 황제들과 확연하게 구분이 됐습니다. 왜 그랬냐면. 이 전의 황제들은 자신을 신격호하고 자신을 높이기 위해서 노력을 했죠. 근데 네로는 어떤 정책을 취했냐면 대중적인 정책을 취합니다. 네로는 사람들의 환심을 사기 위해서 어떤 일이든 했습니다. 그래서 그는 당시에 귀족들이 천하게 여겼던 직업인 배우를 직접 하여연기하게됐고요 그는 작곡을 하기도 했습니다. 그는 귀족들을 위해서는 잔치 한번 열지 않았지만 평민들을 위해서는 잔치를 계속 베풀고 향연을 베푼 황제였어요 달랐습니다 네로의 인기가 어땠을까요 하늘을 찌를 뜻했습니다 특별히 대중들에게는 로마의 황제 네로는 메시아였습니다 이런 일화가 있습니다 네로가 그리스를 잠깐 방문하려고 했었대요. 그리스를 방문하기 위해서 로마를 떠나려고 했을 때 로마 시민들이 나와서 황제를 말렸답니다. 황제여! 우리를 떠나지 마십시오. 황제여! 우리와 함께 있어주세요. 라고 말했습니다. 그래서 그리스 갔다 오는 걸 포기했다는 일화가 남아있습니다. 네로가 함께 있는 게 너무 좋은 거예요. 네로가 우리와 같이 수는 게 너무 좋은 거예요. 그렇게 환호를 질렀던 사람들. 네로는 나중에 좀 여러 설이 있지만 안 좋은 일로 죽지요. 네로가 죽은 다음에 인기는 사그라들었을까요? 아니요, 네로가 죽은 다음에도 인기는 사그라들지 않았습니다. 네로가 죽었다는 소식이 로마의 속주들에게 다 전해졌지만 사람들은 믿지 않았습니다. 네로가 어딘가 살아 있다고 믿었어요. 그리고 죽은 걸안 사람은 이렇게 생각했습니다. 네로는 다시 살아올 것이다. 네로는 부활할 것이다. 네로는 그야말로 대중들의 메시아였어요. 그런 네로가 지금 로마서 편지를 받는 그 유대인 디아스포라 중에 기독교 공동체에는 영향을 끼쳤을까요 안 끼쳤을까요? 당연히 끼쳤겠죠. 매우 심각한 영향을 끼쳤습니다. 왜냐하면 유대인들이야말로 메시아를 기다리는데 목말랐던 사람이었거든요. 그런데 자꾸 네로에게서 메시아 같은 모습이 보이는 겁니다. 자기들에게 계속 먹을 걸 주는 자기들에게 향연을 베풀어 주는 마치 자기를 살게 하는 것 같은 그 황제의 모습 속에서 메시아를 발견하는 거죠. 그런 상황에서 바울이 로마에 있는 유대인 디아스포라 중에 기독 공동체에게 편지를 쓰고 있는 겁니다. 뭘 강조해야 될까요? 로마서 편지를 쓰면서 뭘 강조해야 될까요? 네로 황제는 위에서 베푸는 것으로 대중들의 환심을 산 메시아였습니다. 이런 모습은 유대인들에게조차 매력적인 모습 분명했죠. 아까 말씀드렸지만 로마에서 밀려나지 않고 노예로 전락하지 않고 정말 삶의 터전을 일군 유대인들 얼마나 대단한 사람들입니까. 근데 그 사람들은 지도자의 눈치를 보는 것이 굉장히 중요한 일이죠. 근데그 황제가 자기들에게 베풀어주는 황제예요. 그가 메시아처럼 보이지 않았을까요? 그런데 바울은 그 디아스포라 유대인 기독 공동체 편지를 씁니다. 그리고 우리가 진정 메시아로 모실 분은 내로가 아니다. 예수 그리스도다. 어떤 그리스도냐. 어떤 그리스도냐. 낮은 곳으로 가서 낮은 자와 함께하는 메시아 그리스도를 강조하는 것이 로마서의 핵심입니다. 낮은 곳으로 가서 낮은 자와 함께하는 메시아. 이 맥락을 가지고 오늘 말씀도 이해를 해야 되는 것이죠. 여러분, 바울은요 낮아짐의 예수를 강조합니다. 낮아짐의 예수 하강의 예수 빌립보서 3장 1절로 9절 말씀 가운데 나타난 자기를 비우는 예수 계속 낮아지고 낮아져서 말분여까지 오시는 예수 하강의 예수를 바울은 얘기하죠. 왜 오셨나? 왜 낮아지셨나 왜 낮은 곳으로 자꾸 오시는가 그 이유를 오늘 본문 7절에서 먼저 보여줍니다 한번 읽어볼까요 본문 7절 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리심과 같이 너희도 서로 받으라 받으라라는 말이요 무슨 의미냐면 받아들이라 라는 말입니다 바울은 예수님이 이 땅에 하강하신 이후 이 땅에 낮아짐으로 오신 이유를 분명하게 이야기합니다 뭐냐면 예수께서 하나님의 영광을 드러내시기 위해 당신을 받아들이려 오셨다는 겁니다 하나님의 영광을 드러내기 위해 당신을 받아들이려 오셨다라고 바울이 이야기해요 여러분 여기서 받아들인다는 표현은 조금 설명이 필요합니다 뭐냐면 상대방이 어떤 상황이든지 그를 집 안으로 즐거이 불러들이는 것을 말합니다. 상대방이 어떤 모습이든지 어떤 상황이든지 상관하지 않고 그를 즐거이 자기의 집으로 불러들이는 것을 말하는 것이죠. 예수께서 우리를 있는 모습 그대로 자신의 은총 안으로 불러들이기 위해 이 땅에 오셨다. 바울이 이야기해 줍니다. 그런데요. 바울은 예수님이 어떤 사람들을 받아들이는지 이미 로마서 앞부분에서 이야기한 적이 있습니다. 그 사람들이 어떤 사람들이냐. 여러분 예수님이 어떤 사람들을 받아들이셨습니까. 우리 로마서 5장을 한번 살펴볼까요. 우리 7절부터 어 11절까지 한번목소리 한 한번 읽어볼까요 7절부터 11절까지 읽어봅시다 시작 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니 곧 우리가 원수 되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라 그뿐 아니라 이제 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님 안에서 또한 하느니라 아멘 5장에서 미리 알려주었죠 예수님께서 받아들인 사람은 어떤 사람이냐면 죄인들입니다. 하나님과 원수되었던 이들이라고 분명하게 알려줍니다. 왜요? 하나님의 영광을 드러내시려고 하나님과 화목하고 가까워져서 하나님의 뜻을 기꺼이 받아들이고 하나님의 뜻 하나님의 통치 안에 살아가도록 하기 위해서 모난 못난 우리들을 받아들이어이 땅에 오셨다는 겁니다. 예수님의 받아들이심의 모습은 진공청소기 같습니다. 예수님은 다 받아들이십니다. 예수님은 가진 모습 있는 모습 그대로 다 받아들이십니다. 여러분 예수님의 제자들은 한결같이 어딘가 못난 사람들 어딘가 못난 사람들이었습니다. 세리같이 이 땅에서 조롱을 받던 사람을 예수님은 받아들였습니다. 세상을 무력으로 전복시키려던 시몬같은 사람 유다같은 사람 예수님 받아들였습니다. 다른 일을 무시하면서 내가 너보다 높아했던 야구보와 요한같은 사람도 예수님은 받아들였습니다. 불결하다고 손가락질 받는 어부들을 예수님은 다 받아들였습니다. 예수님은요. 진공청소기처럼 다받아들입십니다 예수님이 그렇게 받아들이시면 제자들은요. 그 예수님의 받아들이심을 기뻐하며 기뻐하며 자기를 변화시켰을까요. 자신의 그 모난 뾰족한 모습 자신의 그 못난 모습을 변화시켰을까요. 성경은 아니라고 우리에게 알려줍니다. 예수님이 그렇게 다 받아들여 주셨음에도 불구하고 제자들은 자신의 모습 그대로 살았습니다. 조금 도 변하지 않았습니다. 자신의 그 모난, 뾰족한 모습으로, 못난 모습으로 상대방을 계속 쿡쿡 찌르며 살았습니다. 내가 너보다 높아 하면서 쿡 찌르며 살았습니다. 내가 너보다 더 나아 사람들을 쿡쿡 찌르며 예수님 가까이서 살았습니다. 예수님은 그들을 받아들이셨지만 그들은 서로 받아들이지 않고 살았습니다. 여러분 근데 대반전이 일어나죠. 반전이 일어나며 예수님 부활하신 후에 성령이 오셔서 예수의 뜻을 온전히 깨닫게 된 후에 제자들에게 변화가 일어나기 시작합니다. 제자들은 그때가 깨달은 거예요. 성령이 오셔서 예수가 하셨던 말씀 예수가 자신에게 베푸셨던 사랑을 깨닫게 하자 그때 알게 된 거예요. 아, 예수가 얼마나 모난 뾰족한 못난 자신들을 그냥 받아주셨는지 조금씩 깨닫기 시작했습니다. 자신들의 날카로운 가시로 예수님 계속 찔러댔지만 그럼에도 불구하고 예수님께서 어떻게 자신을 받아들여주셨고 끌어안아주셨는지 깨닫기 시작했습니다. 그래서 성령을 받은 후에 그들은 자신을 변화시키기 시작했습니다. 그것을 성경은 거듭남이라고 설명해주는 겁니다. 여러분 거듭나는 것은 요 한순간에 일어나는 게 아닙니다. 예수님께서 니고데모와 대화 속에서 거듭나지 않으면 하나님 나라 들어갈 수 없다 볼수 없다 말씀하셨는데 거듭남은 한순간에 일어나는 게 아닙니다. 거듭남은 시작되는 거예요. 변화되는 삶으로 시작되고 완성형이 아니라 과정형으로 계속해서 일어나는 게 거듭남입니다. 제자들은 성령을 받은 후 거듭나기 시작했어요. 제자들은 예수처럼 다른 이들의 모난, 뾰족한, 못난 모습을 받아들이기 시작했습니다. 그동안에 자신의 가시에 찔려서 아파했던 사람들을 헤아릴 수 있게 되었죠. 그리고 다른 사람을 받아들이기 위해 자신의 뾰족한 모습을 거두어 들이기 시작합니다. 이런 태도가 놀라운 결실을 맺었다고 성경은 우리에게 알려줍니다. 성경은 성령을 통하여 창조된 교회가 어떻게 되었다고 말하냐면 한 마음과 한 뜻이 되었다고 말해줘요. 한 마음과 한 뜻. 이 결과가 말해주는 것은 무엇이냐면 제자들이 변했다는 겁니다. 제자들이 상대를 향한 날카로운 가시를 거두기 시작했고 그것을 인하여 서로 받아들여 지기 시작했다. 이게 교회 원형인 거죠. 원형. 바울은 이 능력을 알고 있습니다. 그래서 로마의 교회에 이렇게 이야기해주는 거죠 그리스도께서 하나님의 영광을 드러내시려고 당신을 받아들이셨듯이 여러분도 서로 받아들이십시오 여러분 바울은 교회를 유지하는 것은 천사의 말을 하는 것이 아니다 병을 고치는 것이 아니다 예언하는 것이 아니다 그런 것들로 교회가 유지되는 것이 아니다 라고 이미 알려주었습니다 천사의 말을 해도요 병을 고쳐도요. 예언을 해도요. 그것은 교회를 유지하는 기본적인 기능이 아니라는 겁니다. 교회를 유지하는 것은 예수께서 하셨듯이 서로 받아들이는 것에 있다고 바울은 말하죠. 그것을 사랑이라고 말합니다. 여러분 우리가 막 정의감이 투철하여서 정의가 풍부해도요. 서로 사랑하는 사랑함으로 받아들이는 것이 없으면 우리는 그냥 어떤 정치 집단과 크게 다르지 않을 것입니다. 교회는 되지 못하는 거죠. 교회가 되려면 서로 받아들여야 합니다. 그러면 좀 질문을 해볼까요? 여러분, 서로 받아들이는 것은 동시에 일어날까요? 서로 받아들이게 되는 것은 동시에 자연적으로 바로 하는 현상입니까? 아닙니다. 서로 받아들이기 위해 누군가 먼저 상대방의 가시를 받아 드려야 합니다. 그리고 그가 변화되기를 기다려야 하는 것이죠. 그게 예수님이 우리를 받아들이는 방식이었습니다. 나의 가시는 거두고 상대방의 가시에 그대로 찔리면서 그를 받아들이는 것으로 통해서 서로 받아들임으로 나아가는 것이다. 이게 예수의 존재 방식이다. 일전에 우리 어모 형제 자매들과 같이 식사 하면서 이런 얘기를 한 적이 있습니다. <웃음> 하나님이 저를 변화시키고 저를 지금까지 오게 하는 이 과정 속에서 제 안에 하나 결심한 것이 있습니다. 잘 지켜지지 않을 때도 있어요. 그러나 결심한 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 상대방을 있는 그대로 받아들이는 거예요. 그 사람의 요만한 흠이 보일 때마다 사실은요. 그 흠을 지적하기 위해서 제 안에 온갖 정의감들이 발동을 합니다. 그 사람의 버릇 없는 모습 그 사람의 남을 배려하지 않는 모습 그 사람의 나약한 모습을 보면서 무언가 얘기해주기 위해서 정죄하기 위해서 정의감이 발동하여서 계속 이 조그마한 것이 막 폭발적으로 내 안에 터져나오려고 할 때가 있어요 근데 하나님이 그거를 계속 그게 아니다라고 저한테 알려주셨던 그 시점부터 저는 계속 그것을 속으로 훈련해가며 살아가고 있습니다 그냥 받아들이는 거예요 원래 그 사람이 연약한 사람이라는 걸 인정해주는 겁니다 버릇 없는 말을 해도 받아들이는 겁니다. 자만해도 받아들이는 겁니다. 그 사람이 고쳐야 할 모습이 분명히 있지만 받아들이는 거죠. 왜냐하면 예수님이 나를 그렇게 받아들여주셨으니까 예수님께서 하신 것을 따라 살겠다고 하는 내가 그것을 하지 못한다면 그것은 거짓말하는 것이죠. 제자가 아닌 삶이니까 그래서 저는 받아들이는 것에 조금씩 더 훈련해가고 있습니다. 그러나 우리는 잘안 돼요. 교회 안에 함께 있으면서 저 사람이 하는 그 말이 나는 계속 괴롭잖아요. 저 사람이 하는 말투가 싫잖아요. 저 사람이 하는 그 버릇이 싫잖아요. 그러면 계속 그것이 받아들여지지 않고 내팽개쳐질 때가 훨씬 더 많습니다. 시간이 점점 지나면요. 마음속에서 몰아내버리죠. 교회는 처음 교회는 서로 받아들임으로부터 시작됐는데 교회 안에 같이 있다고 하면서 서로 밀어내고 있어요 그러면서 교회라고 말할 수 없는 것이죠 그래서 교회는 서로 받아들임을 완성하기 위해 누군가 먼저 받아들임으로 만들어져 가는 겁니다 사랑하는 이등교회 가족 여러분 오늘 오신 여러분 여러분 주변에 여러분과 함께하는 이들 중에 여러분에게 자꾸 상처 주는 그 사람이 있잖아요. 예수께서 하셨듯이 그 사람을 받아들일 수 있도록 성령께서 함께 하시기를 간절히 바랍니다. 예수께서 우리를 받아들여 주셨음을 계속 기억나게 하시는 그 성령의 임재가 여러분에게 늘 함께 하기를 바랍니다. 예수께서 나를 받아들여 주셨는데 나는 그 사람을 잘못 받아들이겠어요 라고 당당하게 말하지 마십시오. 것은 제자의 모습이 아닙니다. 처음에는 제자들 그랬죠. 성령 받은 후에 변했잖아요. 예수를 주로 고백하는 사람이라면 변해야죠. 교회 와서 내가 나로 존재하고 싶다 말하는 것도 옳습니다. 그 틀리지 않습니다. 주의하십시오. 내가 나로 존재하는 걸 그가 받아들여주기 때문입니다. 모두가 자기로 존재한다는 것은 결국 상대방을 향한 내 가시를 거둬들이고 상대방을 향한 내 가시들을 꺾어내어서 모두가 서로를 받아들일 수 있도록 다가가는 것이죠. 여러분, 여러분 여러분 자신으로 살아간다는 것에서 가시를 빼내고 상대방을 받아들이기 위해 살아가는 것 이게 교회라는 것입니다. 여러분 원래 그래요. 그 사람은요. 그런 약점이 있는 사람이잖아요. 그 사람은요. 말에 날카로운 가시가 있는 사람이잖아요. 그 사람은요. 행동이 부주의한 사람이잖아요. 그런데 그를 받아들여야 합니다. 내가 먼저 예수의 길을 걸어가는 것. 여러분 교회는요 누군가 먼저 예수님 노릇 해주는 것으로 든든히 서가게 되는 겁니다. 누군가 먼저 받아들여주는 사람을 통하여 서로 받아들여주는 단계로 나가게 되는 것입니다. 근데 중요한 게 있어요. 그렇게 받아들여진 이가 변화하지 않는다면 그 사람은요 그 사람은 어, 스스로 이 공동체를 떠나게 될 겁니다. 받아들여주는데 끊임없이 받아들여주는데 자신의 못나고 못나고 뾰족한 것을 조금 더 바꿀 생각을 하지 않는다면 그 사람은 공동체를 자연스럽게 떠나게 될 거예요. 그러므로 공동체를 유지하기 위해서는 끊임없이 받아들여주는 사람이 존재할 때 그것이 유지되고 성장해 갈수 있게 되는 것이죠. 바울은요. 로마의 대중적 메시아 네로에게 마음을 뺏긴 그의 공동체를 향해서 말했습니다. 낮은 곳으로 가서 낮은 자와 함께하는 예수에게, 예수를 에게예수 배워라. 예수가 가르쳐 주신 대로 예수께서 우리를 먼저 받아들여 주셨듯이 서로를 받아들이는 것을 배우라. 라고 말합니다. 서로 받아들여. 우리 가까이 있는 옆에 있는 분들 한번 한번 쳐다보시겠어요? 네. 그 사람을 받아들일 수 있습니까? 있는 모습 그대로 받아들일 수 있습니까? 네. 여러분 오늘날 교회도요 어, 네로와 같은 메시아를 원해요. 네로와 같은 메시아 큰 교회 뭐큰 목사님 이렇게 대중적이고 위로부터 무언가를 계속 퍼부어주는 어, 대중적 메시아를 원하죠. 그러나 서로 받아들이는 메시아 사명은 별로 원하지 않습니다. 그래서 작은 교회 별로 오고 싶어 하지 않죠. 서로 받아들이는 거 싫거든요. 교회가 아닌 거죠. 오늘날의 교회는 서로 받아들이에 별로 흥미가 없습니다. 예수는 우리를 먼저 받아들이기 위해 우리보다 더 낮아지셨는데 그리고 우리의 죄악에 찔리셨고 그가 상하셨는데 우리는 어그 예수의 모습에서 배우는 게 하나도 없을 때가 많습니다. 여러분 대림절은 예수님 다시 오심을 기다리는 절기 예수님이 처음 오셨던 의미입니다. 받아들임 그리고 예수님은요 다시 오실 때에이 모습을 교회를 통해서 보고 싶어 하십니다. 예수님은 말씀 중에 이런 말씀하셨어요. 내가 다시 올때에 믿음을 볼수 있겠느냐. 여러분 예수님이 다시 오심을 기대한다면 옆에 가심하는 그 사람을 받아들이는 것 서로 받아들이기 위해 먼저 받아들이는 것 예수님처럼 해야 합니다. 묻지도 말고 따지지도 말고 받아들여야 합니다. 예수님은 사람을 가려가며 품지 않으셨습니다. 여러분 엄마와 아빠는 자식을 있는 모습 그대로 받아들여주죠. 옆에 있는 사람에게 내가 엄마가 되고 내가 아빠가 되는 훈련을 할 필요가 있습니다. 그래서 저는 어 저희 아내도 CCC였지만 CCC가 갖고 있는 문화 중에 참 마음에 드는 것 하나가 있다면 뭐냐면 엄마가 되어주는 것 굉장히 중요하다고 생각해요. 을 엄마가 되어주는 것 받아들여주는 것 그것이 필요합니다. 옆 사람에게 엄마가 되어주시겠습니까? 네. 옆 사람에게 아빠가 되어주실 수 있습니까? 다른 말로 해볼까요? 옆 사람에게 예수님 노릇 해주실 수 있습니까? 그래야 교회입니다. 예수님이 이 땅에 오신 데는 첫 번째 우리를 받아들이기 위해서 그것이 로마를 이기는 방법이었어요. 그것이 로마의 체질을 이기는 방법이었어요. 우리가 지금 몇 주째, 몇 개월째 지금 세상의 악에 대하여 분투하고 있지만 우리가 분투한다고 세상 바뀌지 않습니다. 우리가 사랑하면 바뀝니다. 우리가 이 뿌리부터 바꿔내는 것은 뭐냐면 서로 받아들이에 있어요. 서로 경쟁하는 게 아니고 서로 받아들이매. 그리고 이것을 이 교회의 원형을 우리가 제대로 실천할 때 사람들은 교회를 보며 아, 교회에 소망이 있구나. 예수의 소망이 있구나. 예수의 길을 따르는 게 의미가 있구나. 깨닫게 될 것입니다. 예수님이 우리를 받아들이기 위해서 오셨고 서로 받아들이라고 말씀하고 계심을 깨닫는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 잠시 말씀을 어, 되새기며 거듭매 기도 잠시 드리도록 하겠습니다. 주님, 교회라고 모였지만 우리는 위에서 마구 퍼부어주는 대중적인 메시아를 더 좋아합니다. 그러나 서로 받아들이는 메시아 역할은 예수가 보이신 그의 메시아 역할은 별로 원하지 않습니다. 같은 교회에 있지만 갓이 있는 그를 내 삶의 영역에서 내몰 때가 더 많습니다. 그 사람 갓이 있는 것 알고 있었는데 예수님은 받아들여주셨건만 우리는 예수를 따른다고 하면서 내 옆에서 나를 찔러대는 그를